0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Adopté, le gouvernement a réussi à faire voter à l'Assemblée nationale l'ensemble de ses mesures sur le pouvoir d'achat. Un paquet voté grâce à l'appui des députés les Républicains, qui se targuent d'avoir obtenu en échange des mesures très concrètes comme la baisse des prix du carburant ou encore des aides pour le fioul de chauffage, faut-il en conclure que finalement, cette Assemblée très éclatée fonctionne et que le gouvernement parvient à faire voter des lois, moyennant quelques compromis. Et puis, autre clin d'œil adressé à la droite, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin promet une loi pour faciliter l'expulsion d'étrangers en situation irrégulière. Question, le gouvernement peut-il gouverner sans les Républicains C'est le sujet de cette émission de c'est dans l'air, intitulée ce soir Macron 2. Le coup de barre à droite. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Roland Quairol. Vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse de CETAN, directeur conseil de Région Magazine. Sois-y Kéméner, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. À lire dans le prochain numéro de Marianne qui sort demain cet article du 28 juin au 28 juillet à l'Assemblée nationale, le mois où tout a changé. Audrey Goutard, vous êtes chef de service enquête et reportage à France Télévisions. Et David revaud rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. Je rappelle votre livre, la... Les guerres du président, c'est aux éditions du Seuil. Merci de participer à cette émission en direct. Sois-y, donc, le gouvernement a réussi à faire passer ce... son texte sur le pouvoir d'achat. Et Bruno Le Maire a réagi en disant « Nous avons élargi la majorité actuelle » avec 54 députés LR, puisque ce texte est passé grâce à l'appui des députés LR. Euh, si on lit bien la phrase de Bruno Le Maire, ça veut dire qu'il considère maintenant que les députés LR, ils sont dans la majorité, il dit « nous avons élargi la majorité
2: ». Oui, parce que c'est un projet de loi de finances rectificatif, c'est la deuxième partie du paquet pouvoir d'achat, et on dit qu'en général, quand on vote le budget, bah, c'est qu'on est dans la majorité. Là, ce n'est pas vraiment le budget, c'est un projet de loi de finances, mais Bruno Le Maire dit bah, « regardez, ils ont voté, ils sont 54 sur les 62 », donc ils sont avec nous. Alors c'est pas si simple que ça, évidemment, hein, mais euh, on voit bien que cette, euh, ce projet de loi il a été voté vraiment à quelques voix près hein. c'est 293, vous l'avez dit la majorité absolue c'est 289 donc c'est passé tout juste et ça donne une idée de ce qui va se passer à l'Assemblée dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'effectivement le gouvernement a besoin de l'apport DLR. l'apport DLR ne sera pas automatique, systématique et surtout il sera acheté très cher parce qu'effectivement euh, on était sur un projet qui valait 20 milliards, là il y a 230 milliards en plus, notamment à cause des mesures qui ont été réclamées, euh, pas de 230 millions pardon en plus, oui, pardon. notamment à cause des, des mesures qui ont été demandées par les LR. Alors dans un premier temps, les LR ont l'impression d'avoir gagné le bras de fer, parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient sur les carburants, notamment. Hein, c'est là où c'est le plus spectaculaire, parce que la mesure de Bruno Le Maire, qui était le ciblage sur les gros rouleurs euh, qui, qui utilisent énormément leurs voitures, là, on les aide, et puis en fonction des revenus, là, c'est fini. Hein, on 30 centimes dit, pour tout le monde. 30 centimes pour tous, parce que les, les Républicains n'en voulaient pas. Mais dans un deuxième temps, c'est le deuxième effet. Effectivement, les Républicains se retrouvent, leur patronne par intérim l'a dit ce matin, sur une ligne de crête impossible. C'est-à-dire que ce serait très compliqué d'être une opposition. Utile, ils réclament utile. Ah, ont... Est-ce qu'ils
1: sont dans l'opposition ou dans la majorité C'est ouais. ça la question qui ouais, va se poser pour eux.
2: C'est la question qui se pose. Et là, ils ont été dans la majorité de circonstances, mais ça ne veut pas pour, di pour ah, autant ouais. dire qu'ils seront en permanence derrière le gouvernement. Il va falloir acheter très cher leur vote. Et d'ailleurs, euh, premier signal, on a vu, il n'y a pas de session extraordinaire au mois de septembre. Les débats recommencent au mois d'octobre. Pourquoi Parce que, et ce n'est pas arrivé depuis 20 ans, pourquoi Parce qu'au mois de septembre, le gouvernement va négocier des compromis en amont avec ah, les LR. Plutôt que, que le faire au fil
1: de l'eau pendant voilà. les discussions à l'Assemblée oui. nationale ils vont se réunir en conciliabule auparavant pour dire euh, sur quoi on tout, est d'accord. Pour tout
2: préparer, pour que ça se passe mieux.
1: Et ben voilà, David Raudallon et Emmanuel Macron nous avait promis une nouvelle façon de gouverner euh, pendant la campagne présidentielle. Ben, la voilà, la nouvelle façon de gouverner. Tout se passe au Parlement, euh, oui, avec alors, des négociations avec les députés. Mais ce n'était pas tout à fait prévu comme ça,
3: je crois. Et d'ailleurs, quand il avait promis une nouvelle méthode et un nouveau président, on n'était pas euh, obligé de le croire. Je rappelle que c'était en pleine campagne présidentielle. Et ce qui était étonnant, d'ailleurs, c'est que sa campagne de premier tour, très courte, puisqu'il est rentré euh, en réalité en lice à trois semaines euh, du, du premier tour de la présidentielle, elle était quand même résolument euh, tournée euh, vers la droite. On sentait que, le, en même temps, euh, bon, en ça chair, racine dans la deuxième partie du quinquennat, mais là, très clairement, euh, euh, il y avait des appels du pied à la droite, même si pour la campagne de l'entre-deux-tours, il a fait un petit Donc, virage à gauche. à gauche. Donc oui, ce qui a été dit est très juste, mais il faut quand même rappeler que euh, ce texte, enfin, ces deux textes, puisque le, euh, le, le dispositif pouvoir d'achat, c'était deux projets de loi, euh, étaient d'abord extrêmement courts. Il y avait peu d'articles. Deux... Euh, c'était un sujet particulièrement consensuel, même si on a vu que les points de détail avaient créé des oppositions et parfois même des, des, des hystérisations et des, des invectives extrêmement fortes. Mais le, dire, il s'agissait quand même d'apporter davantage de pouvoir d'achat aux Français ou de les protéger contre l'inflation. Donc c'était un peu compliqué de s'opposer. Et troisième élément... Si vous regardez un petit peu le détail et les coulisses de ce qui s'est passé dans l'hémicycle ces trois dernières semaines, ça a nécessité une mobilisation de la majorité et des trois groupes de la majorité sans précédent. C'est-à-dire que euh, Aurore Berger, notamment la présidente du groupe euh, macroniste, a été obligée de rameuter les députés qui devaient être là en permanence. Ils ne devaient pas manquer une seule voix, etc. Et donc, euh, pour en revenir à ce que disait Swazik sur le fait qu'on a annulé cette session extraordinaire de septembre pour avoir le temps de travailler, ça veut dire que la Macronie a parfaitement... Euh, forte de cette expérience en laboratoire ah. d'un mois, à, à laboratoire parlementaire, a compris que le précipité chimique était très compliqué et que même sur un, deux textes assez simples et consensuels comme celui-là, si ça occasionnait autant d'opposition, autant de, euh, de retournements de situation, autant de coups de Trafalgar, parce qu'il y en a eu quelques-uns, il faut le dire, hein, évidemment, la question du RSA, euh, mmh, euh, la, question, euh, la question du fuel et plus quelques petites, euh, quelques petites surprises. Très clairement, sur un grand texte, une grande réforme, ou même sur un budget, un projet de loi de finances comme celui qui va être voté évidemment à l'automne, euh, ça ne passerait pas comme une lettre à la poste et donc ça va nécessiter beaucoup plus de travail en amont, d'où euh, voilà, d'où l'annulation le, le, euh, qui ouais. est une première
1: effectivement euh, depuis très longtemps. – C'est vrai qu'Audrey gotard si on voit le verre à moitié vide, on se dit que ça a été compliqué de faire voter une loi qui, consti qui euh, constituait à distribuer de l'argent, c'est une loi pour le pouvoir d'achat. Quand demain il va falloir faire une loi pour… Euh, euh, sur l'allongement de la, la durée de travail et la, la réforme des retraites, sur euh, le, réduire les, les indemnités chômage, là, euh, ça va être. Qu'est-ce que ça va être On se dit.
4: Oui, compliqué, compliqué, mais en même temps, est-ce que ça ne correspond pas à ce que souhaitent les Français Finalement, lorsqu'on étudie les sondages, on voit bien que les Français, aujourd'hui, veulent de la négociation transpartie, ils veulent de la discussion, ils veulent quitte à ce qu'il y ait du combat, mais en fait, que ça se passe dans l'hémicycle plutôt que dans la rue. Finalement, ah. le, lorsque l'on voit ce qui s'est passé les de ces dernières années, on voit que, faute de discussion, dans les, dans les assemblées, on se retrouvait avec euh, des manifestations dans la rue, cette colère qui s'est exprimée notamment au travers des Gilets jaunes. Aujourd'hui... – Oui, effectivement, les partis ne, ne se mettent pas d'accord, même au sein même, on voit bien qu'au euh, sein de, 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 des macronistes, Horizon s'est démarqué sur le, le, la, la prise en charge par les collectivités locales de l'augmentation du RSA, parce que Horizon veut mm -hmm. s'implanter au, au niveau des collectivités locales, au niveau des élus locaux, donc c'était important pour eux de montrer qu'ils étaient capables de se différencier même du parti au pouvoir, bref, tout ça est, est passionnant finalement pour nous observateurs. Est et passionnant aussi pour les Français parce que lorsqu'on discute, on voit bien autour de nous que ça, ça remet la discussion au goût du jour et la négociation, d'où l'intérêt effectivement de voir qu'en septembre, eh bien, on, le gouvernement ne se fera peut-être plus avoir de la même manière euh, en, en négociant, en discutant en amont. en amont plutôt que de se retrouver comme là avec des discussions de couloir qui ne fonctionnent pas toujours.
1: Mais cette contestation qu'on a à l'Assemblée nationale, vous dites peut-être que ça nous évitera de la voir dans la rue maintenant, elle est dans les. C'est une
4: analyse et c'est une possibilité.
1: Roland Querol, votre analyse, est-ce que ça va pouvoir tenir 5 ans au vu de, du premier mois euh, d'échange à l'Assemblée nationale Est-ce qu'on va pouvoir fonctionner comme ça pendant 5 ans
5: Écoutez, moi je viens de temps en temps assez dans l'air et je prends chaque fois la leçon de journalistes qui m'expliquent que c'est intenable et d'ailleurs que ça ne marcherait pas dès le premier mois. Euh, et pour toutes les raisons qu'on redit chaque fois. Et moi, je suis probablement le, le, le ravi de la crèche, celui qui croit... – Avec optimisme au fonctionnement des institutions. – On est deux alors. – Oui, je suis d'accord <rire> avec ce que vous avez dit, mais au-delà de ça, je vais faire valoir, il y a 23 parlements en Europe qui fonctionnent comme ça. Et personne ne se demande quand ça va éclater. Toute la discussion pendant des semaines ici, ça a été quand sera-t-il obligé de dissoudre Vous avez que c'est sorti pour le moment. Et, mais il y a toujours cette idée, ça ne va pas tenir. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas Alors, si je, je sais bien, on me dit… Euh, les 23 parlements européens qui fonctionnent comme ça, ils sont dans des cultures habituées au compromis et nous pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Les Français, ils savent faire des compromis comme les autres. Ils en font dans leur travail, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. Je vois pas pourquoi. Seuls les parlementaires ne sauraient pas passer des accords. Eh bien, ils l'ont montré. Ils l'ont montré, et quand même, ils l'ont montré comme s'il y avait une majorité. Le texte qui sort des délibérations parlementaires, il ressemble étrangement, au texte qui avait été présenté. Alors, il y a des amendements ah, incroyable On a fait un accord sur des amendements. Bruno Le Maire, il va même plus loin que Soisic, puisqu'il dit qu'il a accepté 350 millions de dépenses en plus. On fait 350 quand vous engagez 20 milliards. 20 milliards. Si c'est le prix à payer pour avoir pratiquement tout un groupe parlementaire d'opposition qui vote avec vous, il doit être quand même très Mais heureux. Que... Voilà. Donc Je pense que tout ça prouve que c'est techniquement mais que et la loi politiquement se fasse,
1: possible. Que la loi se fasse au Parlement et moins dans les ministères. Incroyable.
5: Oui, Incroyable. mais est-ce que c'est nouveau La loi se <rire> fait au Parlement. Incroyable. <rire> oui, mais c'est vrai que <rire> techniquement, elle se faisait avant dans les ministères. Mais absolument. Bon, ça, Moi, je, je crois qu'on est entré dans une phase parlementaire de la Vème République. Voilà, C'était okay. pas l'ADN de la cinquième, c'est ça ah, mais absolument pas. C'était pas du tout ça. Encore que. Les auteurs de la Constitution, à commencer par Michel Debré, ils étaient aussi très parlementaires. C'est pour ça qu'il y a dans cette Constitution tout et son contraire. On peut en avoir une lecture ah ouais. ultra-présidentielle. On peut aussi en avoir une lecture extrêmement parlementaire. Et les règlements successifs de l'Assemblée nationale se sont chargés d'ajouter des tas de petits tricotages possibles qui permettent à un gouvernement de gouverner sans majorité, c'est ce qui est en train de se passer. – Donc
1: Soazic Kéméner que la loi se fasse à l'Assemblée législative, finalement, <rire> c'est presque dans ah, mais, un mais, retour mais, à la normalité ?– mais,
2: mais, mais bien sûr, d'ailleurs, vous les... <coughs> l'avez dit tout à l'heure, les Français se sont réjouis de cette nouvelle situation, on a vu dans les premiers sondages, en tout cas, on verra ce qu'il en sera dans, dans quelques mois, mais la, le premier réflexe a été, ah, ils vont, ils vont discuter… Et ça, et ça va être canalisé au sein de l'Assemblée. Après, la question, et qui est qu le, le, le moment qui était intéressant dans le mois qu'on vient de vivre, c'est la confrontation entre la majorité, qui est une majorité relative, mais une majorité. Et cette nouvelle donne politique Parce que tout au départ, la question, et le, les oppositions la posé, mais je trouve à bon escient, c'est, est-ce qu'ils ont réalisé ce qui s'était passé Est-ce qu'ils ont compris à quel point il allait falloir discuter Et donc, on, les, on a vu, peu à peu, les macronistes changer de culture. C'est ça qui est intéressant dans ce qui s'est passé ouais. dans le mois qui vient de s'écouler. Et donc, peu à peu... Euh, cest a... les ministres
1: vont à la rencontre des députés qu'ils vont... méprisaient Alors, auparavant
2: ?– Alors ce n'était pas du mépris parce que euh, Bruno Le Maire par exemple est un, est un ancien parlementaire, non mais pendant 5 ans tout est passé, c'est-à-dire que tout, tout était facile, il y avait des difficultés à l'extérieur, des difficultés énormes, la pandémie, les gilets jaunes, euh, des difficultés internationales, mais euh, l'Assemblée su... n'était pas un sujet, tandis que là ben, il a fallu réapprendre… À discuter, retrouver les faiseurs de majorité, c'est-à-dire dans quel groupe avec qui on peut discuter finement, précisément, parce que ce qu'on a vu, c'est des. Euh, dans, il y a eu de l'art la, de, de la rhétorique qui était très présent et c'est très intéressant de regarder les débats. Il y a des gens qui sont passionnés, qui passent leur soirée à regarder les débats de projet de loi de finances rectificatives parce qu'il parce qu se passe des choses, parce que c'est. L'Assemblée redevient un lieu voilà, de vie et, voilà, et c'est voilà, plaisant et, de regarder. Et, 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 mais, mais, mais en même temps, ce qu'il fallait aussi. Euh, apprendre à dire, et c'est ce qu'a fait Bruno Le Maire et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur les carburants, quand vous voyez Bruno Le Maire il y a encore euh, trois semaines, un mois, il disait non, ce n'est pas possible d'arroser tout le monde, il faut absolument rester ciblé. Donc il y a eu un changement philosophique. Alors ce n'est pas un changement philosophique majeur et ça ne va pas renverser le cours du monde. N'empêche, euh, on, a, on a vu euh, les, la Macronie, la Renaissance, alors, euh, il y a eu des bisbis, des, des -bis, on en parlera tout à l'heure avec Horizon, mais on, on a vu euh, une, un, un pouvoir euh, prendre en compte la nouvelle donne.
1: David Revaudalot, maintenant les journalistes politiques vont davantage à l'Assemblée parce que c'est là que ça se passe maintenant, alors qu'avant d'aller au ministère. Il y a un
3: retour en grâce de l'Assemblée, c'est vrai, vrai qu'il y a eu une conversion ultra rapide à la culture du compromis et du consensus parlementaire. Je rappelle que pendant 5 ans, on a quand même eu, c'était vrai, une Assemblée de majorité assez importante de députés, pour la plupart, on le dit, et c'est vrai, Godillot, et une opposition, en l'occurrence les Insoumis, qui étaient de mémoire 16, et qui étaient extrêmement virulents, radicaux, qui faisaient des coups, mais qui ne faisaient pas vraiment avancer euh, les choses. Donc là, on est dans une configuration autre, et on revient à votre question initiale. Euh, oui, Macron, euh, contraint et forcé, euh, doit se convertir au compromis. Et donc, ses ministres, son gouvernement, sa majorité, les cadres de cette majorité se convertissent à la discussion avec les autres groupes, les ministres reçoivent les députés, mais je crois que sur un plan personnel, la conversion d'Emmanuel de, Macron serait quand même un peu euh, limitée parce que vous le savez, on chassait le présidentiel et il revient toujours au galop. Donc euh, il a toujours
1: une lecture très très verticale,
3: verticale de
1: la Constitution. Il est, hein.
3: Hélas, euh, le président décide, les autres exécutent. Voilà, mais il est obligé de tenir compte de cette de cette nouvelle donne parlementaire, évidemment.
1: Alors, il aura fallu de la répartie, de la souplesse et beaucoup de patience. Hein. Le gouvernement ressort bousculé du marathon qui s'est conclu au petit matin par l'adoption du paquet pouvoir d'achat dans une assemblée en ébullition. Un baptême du feu pour les députés de la nouvelle majorité relative qui doivent apprendre à composer et à encaisser les coups. Reportage de Juliette Perrault avec Juliette Vallon et Clément Voyer.
0: Il est près de 2h du matin la nuit dernière. Plus tôt dans la soirée, les députés ont adopté un amendement pour revaloriser de 500 millions d'euros les pensions de retraite. Inenvisageable aux yeux de Bruno Le Maire.
6: Et les retraités de France savent que l'endettement public pèse sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils sont plus responsables que vous
0: Le ministre de l'économie demande à ce que le texte soit revoté. Bronca dans l'hémicycle.
3: Vous êtes à l'instant des mauvais perdants et vous ne
4: pratiquez pas le jeu démocratique.
0: Je pense qu'il est venu le temps
7: d'admettre les votes de cette Assemblée. C'est un amendement que le Parlement a voté en conscience. Ce n'est pas une manœuvre parlementaire, ce n'est pas une manœuvre des députés, ce n'est pas une manœuvre de couloir comme ce que vous venez de faire. C'était le Parlement souverain qui a voté un amendement en toute connaissance de cause et en toute souveraineté.
0: En vain, Bruno Le Maire gagne son pari. À l'issue du second vote, l'amendement est annulé.
7: Nous sommes la
6: majorité, que vous le vouliez ou non, nous ne sommes pas la minorité. à tous ceux qui disent, à tous ceux qui disent que vous ne supportez pas la démocratie, je réponds que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie.
0: Un passage en force dénonce les oppositions. Une décision guidée par des impératifs budgétaires se défend ce matin le ministre en charge des relations avec le Parlement.
6: Pendant des dizaines d'heures, nous avons pris en compte l'avis
2: des parlementaires. On a, il y a eu des votes, il y a des votes qui étaient positifs, il y a des votes qui étaient négatifs. On, les a, on en a pris acte parce que c'est ça la démocratie. Mais sur un, texte, sur un sujet comme celui-là, on est sur un amendement d'appel avec une des conséquences financières très lourdes. On ne pouvait pas laisser passer ça. Euh, ce qui ne remet absolument pas en cause la nouvelle méthode et ce travail constructif qu'on a eu euh, et démocratique euh, qu'on a eu avec le Parlement
0: une nouvelle méthode à laquelle s'essaye Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance. À une semaine de la pause parlementaire, les troupes sont déjà fatiguées. Ça tire un peu, les yeux sont de plus en plus petits, euh, mais il y a une vraie cohésion en fait. Je pense que paradoxalement, le fait d'être en majorité relative fait qu'il y a une cohésion qui est d'autant plus forte au sein du groupe parce que chacun se sent beaucoup plus en responsabilité. Une majorité sur le fil qui se retrouvent ce matin-là en réunion de groupe, au milieu d'une semaine agitée. Quelques applaudissements pour se remotiver, car en réalité, le chemin est encore long. Et cela, Aurore Berger le sait. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait dans l'hémicycle, il n'y avait quasiment jamais de surprise. On savait comment ça allait aboutir. Là, on voit bien qu'en fonction de l'orientation de la discussion, en fonction de la nature des débats, en fonction de la température de l'hémicycle, les choses peuvent se basculer. Et donc ça impose aussi plus de souplesse, de capacité à modifier, nous, ce qu'on avait imaginé, de suspendre ici une séance en disant mais en fait, on va retravailler sur un autre type de compromis. Donc c'est ça qui est nouveau, qui n'est pas simple, euh, mais qui est encore une fois, je pense, ce qu'on attendait de nous. Et parfois, il y a de mauvaises surprises. Samedi dernier, les députés Horizon alliés de Renaissance n'ont pas suivi le vote de la majorité sur un amendement compensant la hausse du RSA. Le parti d'Edouard Philippe assume... Hors de question de se faire écraser.
6: Nous sommes membres de cette majorité. Nous voulons pleinement participer à cette majorité, être ensemble dans la construction de ce projet commun, sans pour autant apprendre un certain nombre de choses au dernier moment. Je l'ai dit très tranquillement. Lorsque des deals sont passés, nous sommes heureux qu'ils soient passés parce que nous voulons le consensus, nous voulons qu'ils soient le plus large possible, mais il faut que nous travaillions ensemble pour pouvoir définir les conditions de ces rapprochements et ne pas les apprendre dans les moments.
0: Des deals passés avec les Républicains, par exemple sur la question des carburants. Un allié important pour la loi sur le pouvoir d'achat, mais qu'en sera-t-il sur d'autres dossiers dans quelques mois
1: euh, question téléspectateur David revaud C'est Catherine en Côte d'Or Va-t-on devoir subir une Assemblée nationale indisciplinée Et turbulente pendant 5 ans On sait qu'Éric Ciotti s'est plaint du relâchement vestimentaire Des députés euh, la France insoumise En leur demandant de porter une cravate Parce qu'à l'Assemblée on représente la France Il faut que les Français soient fiers de leurs députés C'est parce que j'en porte une que vous me posez la question Je crois qu'il y a deux choses Il y a le
3: vestimentaire mais c'est un autre sujet Et puis il y a le, 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 la tonalité des débats L'atmosphère, la température comme, dirait, comme disait Aurore Berger dans votre reportage. Et de fait, la température est très chaude, effectivement, puisque ce qui est normal, avec quelques 90 députés RN, euh, avec 120 dé quelques 120 députés de la NUPES, dont euh, trois quarts d'insoumis, évidemment, les invectives, les noms d'oiseaux euh, fusent. La majorité est elle-même relative, donc en situation de faiblesse, donc plus de tensions. Et, et donc, je pense que oui, pour répondre à euh, la question de votre téléspectatrice, ça va durer pendant 5 ans, pourquoi si, jamais, invectif, si jamais on ne dissout pas. Et <rire> et pour, pourquoi ces invectives C'est aussi pour faire le buzz et être pris sur les réseaux sociaux Alors, il y a, Bien sûr, oui, il y a la question des réseaux sociaux qui accompagne... Qui s'est euh, invité Qui s'est invité, effectivement, parce qu'on a des vidéos, on a des ce qu'on appelle des punchlines, ces petites phrases, ces petits mots, ces sorties et ces saillies des députés qui sont parfois aussi montés et scénarisés pour justement prospérer sur les, sur les réseaux sociaux. Et après, il y a des questions de stratégie. Mais très clairement, le groupe insoumis, lui, est dans une posture... Euh, allez, euh, presque de, de guérilla ou révolutionnaire, c'est-à-dire que leur idée, c'est effectivement de préparer la prochaine élection et de montrer qu'ils sont beaucoup plus virulents que euh, le Rassemblement National, bien sûr que les socialistes, les écologistes, etc., qui ne feront aucun compromis et donc ça passe par des coups. Mais c'était la même stratégie en 2017, souvenez-vous, sauf que la différence, c'est qu'ils étaient 16. Souvenez-vous, ils venaient en maillot de foot, c'était le cas ouais. de, de Ruffin, ils venaient avec des paquets de pâtes à l'Assemblée pour dire que ce n'était pas bien de supprimer euh, quelques euros dans la location euh, APL, APL hein. la location logement des, ouais. des étudiants. C'était d'ailleurs assez bien fait. Mais c'est la même chose, sauf que là, ils sont 5 euh, fois sont plus.
1: Et donc, forcément, ça s'entend, ça se voit beaucoup plus. Et du coup, les débats s'éternisent. Roland Kayrol, Bruno Le Maire, c'est plein de débats interminables à l'Assemblée nationale. Ce texte a été adopté à 3h40 la nuit dernière, hein, donc ce matin, euh, c'est tellement long que Émeric Caron, qui est le nouveau député euh, de la France Insoumise, a quand même euh, s'en est ému. il dit on va donc passer, y passer la nuit, pas sûr que la démocratie soit efficace ainsi, pour, pour la fatigue. Il était une heure et quart quand il a tweeté ça du matin, est-ce qu'on réfléchit bien, est-ce qu'on travaille bien à une heure du matin et qu'on sait qu'on a encore toute la nuit à travailler
5: ?– Je crois que ça dépend des individus, il y en a qui travaillent mieux la nuit que le jour, mais ce qui est clair, c'est que la démocratie, ça prend du temps. Dans une dictature, on a une mesure à prendre, on la prend, elle est prise, elle est obligatoire. La démocratie, c'est comme le compromis, c'est le compromis, c'est la discussion et c'est qu'il faut trouver des arrangements. C'est long. – Il
1: n'y a pas un peu d'obstruction parfois de la part d'opposition qui serait sûr, de mauvaise foi ?– Bien sûr
5: qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a, et le, le, le groupe qui va poser le plus de problèmes, qui commence à en poser le plus, c'est celui des Insoumis, parce qu'ils ont théorisé cette idée de la rupture permanente. Sur tout événement, sur tout texte, sur tout amendement, c'est l'occasion de montrer qu'on est une opposition résolue, qu'on est là et qu'on ne laissera rien passer. Donc évidemment, il faut se servir dans ces conditions-là de toute possibilité, en séance, en commission, sur le vote des amendements, en permanence, de dire non et de faire le buzz. C'est une stratégie. Est-ce que leurs électeurs en sont contents Sûrement oui. Est-ce qu'ils en seront contents tout le temps Le pari des alliés de la NUPES, les, certains écologistes et beaucoup de socialistes, enfin beaucoup, ceux qui leur restent de députés, c'est de se dire non, ça c'est trop, il vaut mieux quand même avoir une attitude qui soit plus souple et plus compréhensible par l'opinion. Mais donc là c'est un problème d'interprétation de l'opinion. Est-ce que l'opinion demande en effet plus de tricotage démocratique ou est-ce qu'elle demande de temps en temps une opposition plus résolue Là c'est l'actualité qui nous expliquera ça.
1: – Audrey Goutard, il faut reconnaître que LFI se positionne en opposant. Oui. Ils ont voté contre alors que là où le RN s'est abstenu… Et là où les Républicains ont voté pour le gouvernement, euh, au moins, euh, bah, ils jouent leur rôle de, à 100% le rôle d'opposant.
4: En effet, ils jouent leur rôle d'opposant et c'est une stratégie politique. Fait, il ne faut pas voir ça comme une indiscipline. Pas, ouais. Le problème n'est pas là. Pas, ce ne sont pas des agitateurs indisciplinés. On n'est pas à l'école. Donc ce ne sont pas des mauvais élèves. Ce sont des, ce sont des politiques qui réfléchissent à une stratégie et qui l'appliquent. Ils l'appliquent en... Finalement... On a connu ça. L'Assemblée nationale ne doit pas se retourner dans sa tombe en, en, en voyant ce qui se passe. L'Assemblée nationale, Quatrième République, c'était autrement plus agité. Donc là, on revient effectivement à euh, un débat politique un peu un peu musclé, mais qui est une stratégie politique. Ce ne sont pas des gens qui s'égarent. Après, euh, effectivement, il y a, il y a ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut quelque chose de construit On voit bien que euh, LFI, aujourd'hui, a envie de porter le débat, et d'ailleurs, pendant toutes les discussions, de porter le débat sur ce qui est important pour eux, c'est-à-dire l'hôpital, les retraites, d'ailleurs... Euh, le ministre de l'économie, M. le maire, a, a rappelé euh, en plein débat qu'on on déviait, que les députés et les filles déviaient et partaient trop sur d'autres problématiques que celles du pouvoir d'achat. Donc on voit bien qu'ils sont euh, au taquet, comme on dit, pour essayer d'aborder les, les thèmes qui, les, qui leur importent et surtout pour montrer à la population et à ceux qui regardent sur les réseaux sociaux, ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, pour leur montrer qu'ils n'ont pas oublié, effectivement, leurs principaux, leurs principaux mmh,
1: combats. Ils étaient Alors, euh, donc, on l'a dit, LFI a voté contre, le RN s'est abstenu, et les Républicains ont voté pour le, le, ces deux textes. Euh, question du coup de Gérard, dans les Bouches-du-Rhône, les Républicains sont-ils encore dans l'opposition C'est vrai qu'au début, on avait un, Oli, un Olivier Marlex, qui est le chef des Républicains à l'Assemblée nationale, dire « Moi, je suis euh, résolument dans l'opposition », et puis là, finalement... Euh, ils votent avec le, pour le gouvernement, avec le oui, gouvernement
2: ?– Ils ont voté avec quelques satisfactions, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, on l'a dit tout à l'heure sur le carburant, sur le fioul aussi, euh, sur, sur un, une aide aux propriétaires, qui, pour certains en tout cas, qui se chauffent au fioul. Donc ils peuvent considérer, si on se met à leur place, euh, qu'ils votent d'accord le texte de la majorité, mais améliorer, Grâce – à, Grâce à leur travail et grâce à, finalement au bras de fer qu'ils ont engagé avec le gouvernement, bras de fer assez, assez utile, assez efficace. –
1: Mais c'est plus un à... parti d'opposition. –
2: Alors, théoriquement, euh, l'opposant, c'est celui qui ne vote pas le budget. Donc en fait, la, la vérité euh, des chiffres, elle se fera à l'automne, enfin ça va se dérouler pendant tout l'automne, au moment de la discussion budgétaire. Parce que là, on est dans un projet de loi de finances rectificative vu l'inflation, c'est pour répondre à l'inflation. Donc on est encore dans cette interrogation. Ouais. et bien que le gouvernement va choyer les Républicains et que… Le mouvement naturel, il n'y a pas tellement de choix pour les Républicains, c'est d'aller tout doucement, tout doucement, tout doucement vers la majorité, ils vont se faire happer, Mais ils ne vont pas se faire happer si facilement pour une simple raison, c'est qu'ils ont une échéance interne. C'est-à-dire qu'il va y avoir la présidence des LR qui va être remise en jeu, là pour l'instant Christian Jacob est parti, il y a une, présidence, une présidente par intérim qui s'appelle Annie Genevard et il, y a la, il va y avoir une élection au début du mois de décembre. Et là on voit que les personnes qui se présentent pour l'instant... Enfin, on imagine qu'Éric enfin, Ciotti est candidat, il est possible qu'Aurélien Pradier soit lui aussi candidat. On va voir si Bruno Rotaillot est lui aussi candidat. En tout cas, c'est pas des facilitateurs, c'est pas euh, des personnes constructives qui auront la vie, envie de tendre la main au gouvernement. Donc ça va être très compliqué parce qu'on va être dans une campagne interne. C'est toujours ouais, ouais. assez âpre à droite, même s'il y a moins d'intérêt qu'au moment de la guerre entre Jean-François Copé et François Fillon en 2012. Mais il y aura cette campagne et de l'autre côté, des députés qui seront bombards. Là, quand même, euh, ils ne sont pas éloignés. Euh, – Les vont, députés
1: ils... seront légèrement macronisés alors que le parti sera résolument dans l'opposition.
2: – Voilà, alors on peut dire que c'est aussi un pari, euh, un pari qui peut être intéressant pour, euh, pour l'exécutif, de se dire bon, ils vont encore se déchirer une nouvelle fois, on a l'impression que la démultiplication va se poursuivre pendant des années et des années, et puis euh, finalement, à l'Assemblée, ils finiront par voter, on verra. – David
1: <rire> juste C'est juste la
3: poursuite de, euh, finalement, la déliquescence de la droite depuis l'irruption d'Emmanuel Macron et de la captation d'une partie de cet héritage par la Macronie. Euh, J'ai envie de reprendre cette expression un peu un peu populaire, mais les républicains ne savent plus où ils habitent déjà depuis euh, depuis six ans. Et c'est ce qui explique euh, l'échec de, de, de Valérie Pécresse aussi à la présidentielle, qui était coincée entre euh, bah, une droite dure, la ligne Ciotti, qui penchait plutôt vers euh, Le Pen et Zemmour, et euh, de l'autre côté une droite modérée, euh, libérale, à, à la sauce Macron. Donc c'est la poursuite de ce euh, de ce zigzag Permanent et les attermoiements euh, stratégiques de LR que vient de décrire Soazic, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez à l'Assemblée des gens qui votent euh, des mesures, euh, certes, en insistant pour obtenir des arbitrages, des amendements, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, sur le plan stratégique quelques leaders qui euh, tentent de prendre le parti qui euh, sont sur une ligne d'opposition frontale. Donc attention euh, à la schizophrénie et attention au grand
1: écart parce que souvent en politique comme en sport, c'est risque de claquage. – Roland Quairol, question naïve, où est Elisabeth Borne On a l'impression qu'on entend que Bruno Le Maire euh, ben, dans parler un, des affaires dans du gouvernement. – Dans un texte
5: sur le pouvoir d'achat, c'est assez logique. Elle a, elle a été très présente dans la première partie, c'était sa déclaration de politique générale, elle a plutôt réussi son coup, ben – Là, je crois qu'elle continue à gouverner, mais c'était normal que ce soit Bruno Le Maire, le père du plan euh, pour le pouvoir d'achat, qui soit là. Euh, du coup, d'ailleurs, c'est lui qui retire le bénéfice de, du vote des 54 Il a pris du poids, il a, il a pris. Il pense sur... à la suite, Il c'est est un ambitieux Bruno Le Maire ?– Évidemment. – Si vous me voyez avec mes gros sabots. <rire> – euh, Oui, avec ou sans gros sabots. Il a déjà été candidat à une primaire de la droite, ça s'était très mal terminé, tellement mal terminé qu'on se disait qu'il aurait du mal à, à réagir. Bon, il est devenu macronien, il est devenu l'un des piliers. Hein. Lui et Darmanin sont les deux principaux et ils ont d'ailleurs été élevés dans la hiérarchie gouvernementale au, au niveau 2 et 3 qui symbolise la situation actuelle. C'est le maire qui peut dire qu'il a amené à lui les républicains. Les républicains d'ailleurs qui auront d'autres occasions de montrer qu'ils ne sont pas vraiment dans la majorité. Tout ce qu'a dit Swazik est vrai... Euh, moi, quand je, je, du temps le, assez lointain où j'étais étudiant, il y avait déjà une bataille entre constitutionnalistes pour savoir comment le mieux définir ce qu'était qu'être dans la majorité sous la 5ème, 5ème République. Et certains disaient comme vous bah, « c'est le fait de voter le budget » ou « de ne pas voter contre le budget ». Et d'autres disaient « c'est le fait de ne pas voter la censure bah, ». Les Républicains, pour le moment, ils votent pas la censure et, et ils votent les mesures budgétaires. Donc apparemment, ils sont dans, 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 dans la majorité. Mais il y aura des occasions de montrer, à partir d'octobre, que non. Et moi, je crois que le parti Les Républicains, il va encore tenir sur cette ambiguïté pendant quelques temps. Mais je crois, comme choisi- que la, la, la grande affaire, ça va être leur vote interne pour le Congrès. C'est novembre, je crois, dans lequel ils vont finalement devoir choisir. choisir. Et là, ça aura une influence sur les députés. Donc ils vont être forcés, les députés, quand même d'accentuer un peu leur degré d'opposition. Tout ça va rendre les choses assez intéressantes. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ces définitions simples de majorité et opposition. Mmh. Ça va avoir des contours qui vont être fluctuants. Il y aura des textes qui seront probablement adoptés avec beaucoup moins de Républicains, peut-être des gens du groupe Liotte, la Liberté, euh, euh, Territoire et Outre-mer, Peut-être quelques-uns avec quelques socialistes. Vous avez remarqué qu'il y avait déjà six socialistes qui n'avaient pas voté la motion de censure. Bizarre, quand même, quand on le premier texte a, sur lequel on a à se prononcer. Bref, il y a peut-être plus de mou et de flou de jeu. possible dans ces définitions de majorité S et d'opposition. Choisi
1: Kemener parmi euh, les indisciplinés. Il y avait même eu les députés du de parti d'Edouard Philippe, Horizon. Qui ont fait un petit coup de Trafalgar là, en faisant adopter un amendement de, sur le, pour le RSA. Euh, Est-ce que c'était une façon pour Édouard Philippe de se rappeler au bon souvenir euh, de la Macronie de rappeler que lui aussi, il a nourri de grandes ambitions face à un Bruno Le Maire que, dont je disais qu'il était se mettait en avant en ce moment
2: bah, C'est presque existentiel pour Horizon et pour Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une majorité relative, euh, de toute façon, l'apport, il doit se faire à l'extérieur. Si on avait été sur une majorité absolue avec Horizon et avec le Modem, là, Horizon et le Modem auraient eu toute leur place pour dire bah, vous voulez qu'on vote, vous avez besoin de nous, euh, écoutez ce que nous avons à vous dire, monsieur le ah, Président ouais. ou madame la Première Ministre. Mais là, ils sont engloutis dans cette nouvelle situation politique. Donc, il faut exister. Et donc, ce qui reproche au gouvernement, euh, finalement, les, les députés horizon c'est d'avoir pas assez euh, discuté avec eux, de partir du principe que comme on est dans une situation politique très dure, politiquement, eh bien, enfin, très dure, très, très tendue, euh, bah, ils allaient se lever comme un seul homme et soutenir, euh, évidemment, euh, les propositions du gouvernement euh, d'Elisabeth Borne, et en fait, c'est pas si simple. Alors, évidemment, derrière tout ça, il y a cette, euh, vous avez raison, il y a cette, cette, cette rivalité entre les deux hommes euh, qui sont euh, sur deux stratégies différentes. Il y a la stratégie par l'intérieur, celle de Bruno Le Maire, ouais. c'est le meilleur élève, c'est aujourd'hui quasiment le vice premier ministre, il est euh, il est infaillible, il est là, il tient la baraque, il reste mais à Et l'enjeu c'est la verser, succession d'Emmanuel Macron. Bien sûr, et de l'autre et de l'autre côté, un Édouard Philippe qui passe par les extérieurs, qui est un jour là, un jour pas là, qui est beaucoup plus beaucoup plus alternatif finalement qui est dans le soutien à Emmanuel Macron mais parfois en retrait. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que certains au gouvernement regardent ces deux-là et se disent que de toute façon, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on voit un duo en Début, un début duel en début de quinquennat et ça ne se termine jamais de cette façon-là. Et alors, ils ont le nez sur les, sur les sondages. – Ça pourrait être un troisième voilà, ?– Voilà, ils ont le nez sur les mmh. sondages de popularité et donc, je vous le livre hein, mmh. mais euh, certains disent, mais regardez, euh, regardez la popularité de quelqu'un comme Castex, ça prouve finalement que euh, peut-être que les Français auront envie de, pas un clone d'Emmanuel Macron, pas quelqu'un qui, ou en tout cas qui lui, qui lui ressemble à ce point-là, peut-être qu'ils auront envie de quelqu'un d'un peu différent. Et donc, certains ministres, alors c'est aussi une façon de ne pas choisir hein, entre, Emmanuel, entre Bruno Le Maire et Edouard et puis de renvoyer ces, ces débats à plus longtemps. Mais la, la, la guerre de succession a commencé en sourdise. – Et vous venez hein, de rajouter temps. un nom,
1: Jean Castex. – Voilà. Oui. Hein – 57 ans, il a. C'est jeune en politique. – Moi, ben si hein. Je veux oui.
3: rajouter un quatrième, Gérald Darmanin. Il y a 15 jours, nous avons mis fait la lune du JDD, à quoi joue-t-il Vous aviez la photo de trois compères, c'était Édouard Philippe, Gérald Darmanin et euh, Bruno Le Maire, puisque effectivement les, les appétits se, se déchaînent. On, la guerre de succession était censée commencer euh, aux européennes dans deux ans, si ma mémoire est bonne. En réalité, on voit que la situation de faiblesse du président, qui ne pourra pas se représenter pour un troisième mandat d'affilée, – Et surtout, cette majorité extrêmement relative qui, on vient de le diagnostiquer, qui empêtre tous ces projets et qui en limite ses marges de manœuvre font qu'effectivement, les uns et les autres euh, font valoir leur, leur part de marché à l'intérieur de la majorité. C'est ce qui s'est passé avec cet amendement Horizon qui a été vécu, il faut le dire, comme un vrai coup de, un vrai coup de trafalgar, trafalgar par le, les, les représentants de la majorité.
1: – Alors justement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est accusé de faire des clins d'œil à l'extrême droite sur un sujet sensible, l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Suite à un fait divers, Gérald Darmanin annonce une loi pour faciliter euh, ces expulsions, notamment lorsqu'il s'agit d'étrangers délinquants. Il faut dire qu'elles sont rarement appliquées, à hein, moins de 10% en 2020, ces expulsions. Reportage de Marie-Laurent, Pierre Dehorn et Emmanuel Bach.
7: C'est un lieu tenu secret, au plus près des pistes de décollage de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Une unité de la police aux frontières unique en France où sont conduits les sans-papiers expulsés juste avant d'être embarqués dans l'avion.
5: On fait un peu toutes les destinations. Hein. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui, qui est de la nationalité marocaine, sera renvoyé vers le pays où il a déposé sa première demande d'asile politique. Donc là en l'occurrence, les Pays-Bas.
7: Tout droit sorti de prison, le jeune homme arrive sous escorte policière.
5: Pourquoi la
1: procédure pas une question de sécurité Enfin, savoir s'il y a pas des objets dangereux sur
7: lui. Ponctuellement, on peut découvrir
4: des lames de rasoir ou quelques objets qui sont interdits dans les cabines d'avion, un briquet par exemple.
7: Question de sécurité pour les passagers, mais pas seulement. Le reconduit pourrait chercher à se blesser pour empêcher son départ.
4: Amsterdam, c'est
2: pendant... dans pas longtemps, dans même pas une heure, 45 minutes.
7: Tout est fait pour que l'individu reste calme, mais pour que l'expulsion ait bien lieu, il faut surtout un document, essentiel.
5: Voilà,
7: Le fameux « laissez-passer » consulé.
5: Donc ça, c'est un « laissez-passer » roumain.
3: Identité, photo d'identité, avec toutes les, les mentions légales, comme pour une carte d'identité. Donc ça vaut passeport temporaire c'est émis par l'ambassade comme quoi elle reconnaît bien l'individu, qu'il est bien la nationalité et qu'il peut rentrer dans son pays.
7: Mais certains pays rechignent à les délivrer, notamment les pays du Maghreb, en particulier lors de la crise sanitaire. Un manque de coopération qui explique en partie les si faibles taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Moins de 7% en 2020, encore moins pour la première moitié de 2021. L'étranger reconduit repart le plus souvent par un vol commercial, embarqué en toute discrétion, juste avant l'arrivée des autres passagers.
3: Donc on me ramène un dépôt aujourd'hui, qui okay. part avec vous sur Amsterdam. Okay. Parfait, donc il nous dit qu'il moment où on parle, très calme.
7: Le commandant de peu bord peu peut peu s'opposer peu. à sa montée dans l'avion euh, s'il considère que la sécurité ouais. du vol est compromise.
3: Merci Dès qu'on a votre autorisation, autorisation, on le fait monter, vous pouvez embarquer. C'est bon c'est bon Merci. Ouais. Je vais l'accompagner juste au fond de l'avion.
7: L'homme voyagera seul quand d'autres, jugés dangereux ou trop récalcitrants, sont escortés par la police jusqu'à l'aéroport d'arrivée. Coût moyen de l'expulsion forcée, 13 800 euros par individu. À quelques encablures de là, d'autres étrangers en situation irrégulière patientent dans ce centre de rétention le temps que leur expulsion s'organise, privés de liberté jusqu'à 90 jours.
5: Donc là, on est dans la zone, on va dire de vie,
7: femme, famille. Pour nous y rendre, nous accompagnons ce député, ancien membre de la majorité, spécialiste des questions de migration. faites nous sortir d'ici faites sortir d'ici
3: Objectivement, quand on vient dans cet endroit-là, on ne peut pas imaginer que des enfants qui ont 7 ou 8 ans ne retirent pas une forme de traumatisme d'un passage par un endroit comme celui-là. C'est très clair. Parce que la fouille, elle va être également pour eux à l'entrée.
6: Hein. Des
7: centres dont la capacité d'accueil a augmenté de 30% en 5 ans, avec encore de nouvelles constructions prévues en 2022 et 2023. C'est
3: pas ce qu'on appelle le grand luxe.
7: Le député s'interroge sur la logique du système. Tant les obstacles aux expulsions sont nombreux.
3: Euh, à partir du moment où il y en a une sur cinq qui est effective, donc on se demande un petit peu si le, le, le système passe pas complètement à côté du, du sujet, tout simplement. Donc pourquoi, euh, pourquoi enfermer des gens alors qu'on sait pertinemment euh, qu'on ne va pas pouvoir les expulser
7: Car il peut y avoir de multiples recours juridiques. Les situations des sans-papiers sont parfois aberrantes, comme ce monsieur qui attend depuis 60 jours une éventuelle expulsion vers le Congo, son lointain pays d'origine.
5: Moi, je suis en France depuis le 17 décembre 1984. J'ai trois enfants nés ici, français, avec des bacs.
4: Il y a des libérations à la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des libérations euh, par les préfectures aussi. En ce moment, on a une personne qui est apatride. On sait qu'elle ne pourra pas être expulsée, elle n'a pas de pays de
7: nationalité. Enfin, c'est évident. Quelques jours après notre tournage, la rétention de ce monsieur a été levée par le juge.
1: Alors, Audrey Goutard, pourquoi est-ce si difficile de faire exécuter les obligations de quitter le territoire français. Quand un juge dit, bah, vous, vous partez parce que vous êtes en situation irrégulière, etc., il n'y a que 5, un rapport du Sénat, 5,7% le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français.
4: Oui, c'est vrai, le chiffre est toujours, a toujours été très très bas, en fait, parce que, pourquoi bah, C'est assez simple, c'est-à-dire que vous avez des, des, des contrats, si je puis dire, entre les pays... Sont, dont sont originaires les, euh, les, les personnes à expulser, et la France. Et dans la majorité des cas, les pays refusent de récupérer leurs citoyens. Voilà. Donc, euh, lorsque vous avez un citoyen euh, d'un État africain, que vous souhaitez le renvoyer euh, dans son pays, et que le pays dit bah Non, ce monsieur-là, on ne le connaît pas, on ne veut pas le voir, que les papiers d'identité sont, sont flous, que l'identité est compliquée à, à mettre. Euh, à. à, à, à mm -hmm. Voilà, – Voilà, et donc effectivement, bah, on a un mal fou à renvoyer cette personne et généralement, elle est finalement relâchée.
1: – Roland quiroll vous comprenez que bah, cette impuissance, cette, bah,
5: on n'y y arrive pas, euh, exaspère une partie de l'opinion ?– Oui, oui, parce que ça paraît, ça paraît le, le bon sens euh, de dire, bah, enfin, ils sont expulsables, ils sont expulsés, il y a une décision de justice dehors. Mais encore une fois, pour les raisons qu'on vient de dire, ce n'est pas si simple. On, on vit quand même, Dieu merci, dans un état de droit. On ne peut que respecter des règles de droit et aussi des règles internationales. Donc quand Gérald Darmanin dit ⁇ Je vais faire une nouvelle loi à la rentrée, justement pour
1: faciliter l'expulsion de ces étrangers en situation irrégulière, Audrey Goutard, il, il, a, il a trouvé une solution, Gérald Darmanin ?⁇ La pour démagogie, eh non, de la, eh ça s'appelle eh la non, démagogie.
4: Parce que cette loi existe déjà, en fait. On peut la double peine, si vous, voulez dire, si vous voulez, existe déjà. On peut aujourd'hui, euh, c'est l'article 131.30 du code pénal, on peut considérer depuis 2020 qu'effectivement une personne qui a commis un, un délit ou un crime grave euh, sera reconduit dans son dans son pays d'origine si une fois la peine euh, sa peine de prison purgée. — La seule chose, le seul point qui, à l'heure actuelle, n'est pas possible, c'est lorsque, lorsque la personne a moins de 13 ans, lorsqu'il s'agit d'un adolescent. Donc là, c'est Nicolas Sarkozy qui avait décidé qu'effectivement, lorsqu'il s'agit d'un citoyen de moins de 13 ans... D un, d voilà, on ne pouvait pas le, le renvoyer dans Donc, son Darmanin pays Donc Darmanin va plus loin que Sarkozy Donc, Son mentor. Donc <rire> Darmanin va plus loin que son mentor, souhaite aller plus loin que son mentor. Euh, après, cette, ce point-là a peu de chances d'aboutir à l'Assemblée.
1: y hum. queménère euh, toutes ces histoires, c'est du pain béni pour le Rassemblement national. Et, et ça donne le sentiment que, décidément, Emmanuel Macron euh, a du mal sur les questions d'immigration et de sécurité
2: bah, en fait, c'est exactement pour ça que Gérald Darmanin euh, s'empare de cette façon-là de ce qui s'est passé à Lyon, c'est-à-dire que on voit bien, il a fait un. Alors Lyon, on, on me rappelle, il y a des. Euh, des il y a eu un... euh, Voilà, des, des... des personnes s'en sont prises euh, très violemment à des à des policiers. Euh, Gérald Darmanin fait un premier tweet en disant, bah, l'auteur a été interpellé. Il s'agit d'un, il s'agit d'un. Étranger, étranger
1: en situation irrégulière. Voilà. Voilà. On va l'expulser. Va...
2: Voilà. Et en fait, le procureur répond, non, non, bah, cette personne a été interpellée, mais c'est pas lui. Et Gérald Darmanin continue à dire, mais c'est pas grave cette personne doit être expulsée, parce que ce qu'il dit, il sait bien que les OQTF, euh, c'est impossible... – Les de... obligations de quitter le voilà. territoire français. – il, il sait bien que c'est très compliqué pour toutes les raisons qui ont été expliquées auparavant, mais en revanche, il fait une nouvelle diffé di différence, euh, Gérald Darmanin, c'est qu'il dit, euh, quand il y a une famille qui est en situation irrégulière, mais euh, qui montre que les gens ont envie de travailler, ont envie de s'intégrer, etc., finalement ça ne me pose pas de problème mais ça va me poser des problèmes si c'est des étrangers qui ont commis des actes ou qui sont même, euh, qui, qui ont été mis en cause parce qu'il est, il est, est un peu flou sur cette question-là de savoir si les personnes ont été jugées ou mises en cause sur, euh, dans, des, dans, dans des affaires graves euh, là il dit il faudra expulser, mais pourquoi il fait ça Gérald Darmanin Parce que c'est l'angle mort qui a été dénoncé à la fois par le Rennes mais aussi par les LR et c'est là qu'on retrouve euh, l'importance des LR dans le jeu actuellement euh, depuis, euh, depuis très longtemps, c'est-à-dire les LR disent sur la la politique économique, finalement, bon, on n'est pas d'accord, il a dépensé trop d'argent à, à certains moments, Emmanuel Macron, euh, mais on peut se retrouver dans la philosophie. En revanche, sur le régalien, sur l'immigration, sur la lutte contre la délinquance, on ne s'y retrouve pas. Et donc la mission de Gérald Darmanin, c'est aussi de dire regardez, je suis là, alors il est ministre de l'Intérieur déjà depuis deux ans, mais ces questions-là ne sont pas abandonnées, je serai présent sur ces questions et d'ailleurs il y a un signe qui ne trompe pas c'est qu'aujourd'hui on a appris euh, par de la voix de Bruno Rotaillot qui est président du groupe euh, LR au Sénat que le texte immigration dont a parlé Gérald Darmanin arriverait en premier au Sénat. C'est-à-dire que les sénateurs l'ont demandé et ils l'ont obtenu, Sénat, à majorité LR. Donc le texte va arriver au Sénat et les sénateurs vont se ruer dessus, évidemment. Et c'est là où on va voir quelle va être la, la possibilité de discussion sur certains, sur certains amendements ou même certains, certains amendements pour du muscler, tête, hein, Pour muscler, hein. – Pour muscler, et ensuite, il va, il va revenir à l'Assemblée. Et là, ce sera compliqué pour les députés. Alors on va voir ce que garde le gouvernement, mais ce sera compliqué pour le... Ce sera compliqué pour les députés de LR de dire bah « non, ce texte ne nous intéresse pas ». Il y, y a un jeu très politique qui se fait autour de ces questions et c'est Gérald Darmanin qui porte le sujet donc quand il se trompe bah, c'est pas grave, il assume sa position un, il, il tient à la fois euh, sur, les, sur les députés LR et sur l'opinion publique qui on le sait est très favorable à ses, à ses dispositions. Ah
1: – ouais. David revaud il fait bien le job Gérald Darmanin parce que euh, il y a eu l'épisode Stade de France où il a perdu quelques, quelques plumes là. Euh,
3: de manière générale c'est vrai qu'il y a un déficit sur le régalien en Macronie depuis 2017 on a vu que les deux premiers ministres de, de l'intérieur du premier quinquennat en l'occurrence Gérard Collomb et Christophe Castaner avaient été jugés comme en dessous de la main très clairement euh, Gérald Darmanin s'inspirant beaucoup de, du style Sarkozy euh, bah, évidemment on joue plus le rôle occupe plus l'espace mais euh, dans les chiffres, dans les ah, des politiques publiques, et on l'a vu sur l'affaire du Stade de France, euh, c'était une véritable catastrophe cette affaire. Je crois que c'est sans doute, euh, si on refait le film de la campagne, euh, un des éléments qui a contribué à, à plomber véritablement la Macronie. Je reviens juste sur là les... Ah,
1: vous pensez que oui si ça a coûté des voix je, à l'Assemblée nationale… – Je ne vois pas comment ça
3: a, pu ne pas, ça, a, ça a pu être neutre sur le Ils auraient peut-être eu la majorité
1: absolue sans le Stade je de France. – Je ne sais
3: pas, je ne vais pas refaire l'histoire, mais en tout cas ça a sans doute écoutez un paquet de députés, juste un petit mot sur les OQTF, cette affaire est un serpent de mer, enfin il faut avoir un petit peu de mémoire hein. chaque ministre de l'Intérieur arrivant à Beauvau depuis 15 ans et endossant son petit uniforme de premier flic de France avec moi, on expulsera. arrive et va dire on va expulser avec moi vous allez voir les OQTF, les obligations de quitter le territoire vont être appliquées mais je crois que de mémoire euh, je me tombe peut-être mais je crois qu'il n'y a pas eu plus de 10 000 OQTF appliqués dans les 15 dernières années alors qu'on on en a plusieurs dizaines de milliers qui sont en, qui en, sont en cours et donc chaque ministre le ministre de l'Intérieur arrive, prend son bâton de pèlerin pour aller qui en Guinée, Bissau, qui en Albanie, qui en Georgie, qui en Algérie pour régler cette question des laissés passer consulaires hein, puisque c'est parce que les, les états n'accordent pas de laissés passer consulaires qu'on est bloqué, on ne peut pas renvoyer quelqu'un chez lui et en disant vous allez voir on va considérablement augmenter le nombre, moi j'ai fait euh, plusieurs interviews de plusieurs ministres de l'Intérieur qui m'ont tous expliqué la même chose, en réalité on voit que ça n'avance pas. Il y, a une, il y a un deuxième élément qui est aussi une question de choix politique, il n'y a pas que les laisser passer consulaires, il y a aussi la question, tout simplement, des moyens et des ressources humaines. Vous pouvez tout à fait euh, envisager euh, de considérer qu'il faut euh, employer 100 000 policiers, euh, 100 000 membres de la police nationale, au-delà de la police de l'air et des frontières, pour aller traquer les clandestins qui font l'objet d'une une mesure d'OQTF. Mais après, c'est un choix politique et euh, d'abord, ça serait quand même un peu compliqué à, à justifier vu le contexte, et deux, euh, après ça veut dire que vous abandonnez toutes les autres priorités donc en réalité je pense que ceux qui vous expliquent et surtout celles qui vous expliquent que si elle est au pouvoir, elle, elle appliquera les OQTF et que tous les clandestins qui n'ont rien à faire ici seront renvoyés, en réalité c'est un mirage ça n'est pas vrai, à moins de consacrer l'intégralité des forces de police et de gendarmerie à cette tâche, ce qui est évidemment impossible – André Goutard, vous confirmez,
1: c'est un grand classique oui. de dire avec moi
4: complètement d'accord, c'est à la fois euh, l'impuissance des, euh, des, des services de, de police par rapport à ce phénomène-là, et puis aussi euh, une question politique, c'est-à-dire que finalement… Euh, qui fait un certain travail euh, sur les chantiers, euh, dans les restaurants, euh, si ce n'est euh, ces, euh, ces travailleurs euh, sans papier On voyait bien dans le reportage, il y avait un travailleur, un, un sans papier qui disait Mais Je suis là depuis 1985 et j'ai trois enfants français. Voilà, la vérité elle est là c'est que le pro la problématique de l'immigration clandestine est extrêmement complexe. Euh, à l'heure où nous accueillons. Et heureusement, euh, les Ukrainiens euh, en Europe, en France, euh, à l'heure où effectivement euh, nous avons un dérèglement climatique qui fait que vous avez d'Afrique énormément de, monde, de, de, de migrants qui arrivent pour se sauver, pour sauver leur peau, euh, on n'est plus dans un débat Et là politique. où l'exaspération
1: monte, c'est vis-à-vis de ceux... Mais qui, qui commettent des délits, qui vont jusqu'à lyncher. –
4: Regardons les sondages, l'immigration les, n'était pas, dans les, dans les sondages euh, préélectoraux de avant l'élection présidentielle, n'était pas le premier spot euh, qui, euh, qui préoccupait les Français. Ce qui préoccupe les Français le aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, non pardon, c'est la délinquance au quotidien. Ah ouais. La délinquance au quotidien est une vraie préoccupation. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Gérald Darmanin euh, crée un mix entre immigration clandestine et délinquance Quel est l'intérêt politique de le faire
1: ?– Donc c'est un clin d'œil au Rassemblement National mais et les visées politiques. Oui,
4: mais sans solution. Enfin, aux, aux, puisque aux électeurs a, du
1: Rassemblement national. à
4: certains électeurs du Rassemblement national et sans solution, puisqu'effectivement, on est bien loin de, de pouvoir régler, comme vous le disiez très justement, le problème de l'immigration clandestine.
5: Oui, Roland -Cairol. Oui, je trouve qu'il y a une nouveauté dans ce qu'essaye de faire Darmanin, puisque il, tout ça doit déboucher sur encore une loi. Ouais. Euh, je sais qu'on en aura eu. Et dans cette loi, on va s'en prendre à des aspects juridiques euh, par exemple, il y a des choses qui font trembler le droit français et les juges, qui sont le temps depuis lequel on est là en France, qui fait quand même qu'on est quasi devenu des Français tout en étant des immigrés. Et puis il y a le fait d'avoir fondé une famille, de s'être marié, d'avoir des enfants français, ce qu'on voyait dans le reportage. Mais ce sont de vrais arguments juridiques pris en compte, et c'est cela auquel Darmanin entend mettre un terme dans son nouveau texte. Euh, ce qui va poser de sacrés problèmes juridiques, y compris par rapport au Conseil constitutionnel, s'y si, si aventure. Alors pourquoi il le fait quand même ben, Il le fait uniquement pour des raisons politiques, en effet. L'un des péchés mignons de la politique, ça a toujours été la démagogie. Donc on sait que ça ne changera rien. Mais on le dit parce que ça fait le buzz. Et on le dit à qui ben, On le dit aux électeurs qui, eux, mettent en tête de leurs préoccupations la sécurité et qui font cet amalgame douteux mais permanent, entre la sécurité et l'immigration, c'est-à-dire certains électeurs des Républicains et la plupart des électeurs du Rassemblement national. – Alors, le véritable...
3: travail de propagande, très rapidement, ouais. ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire les réseaux sociaux issus de l'extrême droite, qui ne cessent toute la journée de déverser des exemples de faits divers où vous avez effectivement, ouais. euh, dans 99% des cas, un immigré clandestin qui a commis des actes plus ou moins euh, horribles, meurtres, viols, etc. et c'est diffusé et ça, tout ceci entretient. Alimente. Et, est évidemment une stratégie pour entre – Alimente. Ce, ce climat.
1: Alors justement, du côté du Rassemblement national, le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti sera élu par un vote des adhérents le 5 novembre prochain. Un duel entre Jordan Bardella et Louis Alliot se profile. Pour la première fois donc de son histoire, le président du RN ne portera pas le nom Le Pen, sujet de Romain Besnenu avec Juliette Vallon et Stéphane Lopez. D'un côté, la nouvelle génération incarnée par Jordan Bardella,
6: de l'autre, une figure de longue date du RN plus traditionnelle, Louis Alliot, qui reprendra le flambeau à la tête du Rassemblement National le 5 novembre prochain. Pour Marine Le Pen, peu importe, tant que ses idées à elle l'emportent.
4: Voilà, si dans les candidats qui se présentent, il y a un candidat qui ne partage pas
7: du tout la ligne politique qui est la mienne, celle en laquelle je crois et celle pour laquelle je me bats depuis 20 ans, sur laquelle j'ai été élu plusieurs existe, fois à la même... tête, alors je me prononcerai. Si les candidats en
6: réalité partagent tous la ligne politique que j'ai impulsée à la tête du Rassemblement national, alors je laisserai les adhérents libres de choisir. À l'automne, les militants réunis en congrès voteront pour la première fois pour un président qui ne porte pas le nom Le Pen. Cela n'empêche pas les deux probables candidats de faire la course à celui qui sera le plus mariniste.
3: Moi, ma ligne politique, c'est celle de Marine Le Pen. Euh, je, je suis dans la continuité de, de ce qu'elle a toujours fait, à la fois en termes de normalisation de notre mouvement, qu'elle a transformé en parti de gouvernement, à la fois sur le fond. Ça
5: fait 30 ans que je me bats pour des idées, pour une certaine ligne politique et j'espère qu'on continuera à défendre cette ligne politique qui a été celle de Marine Le Pen pendant des décennies.
6: Pour l'instant, Jordan Bardella, président par intérim du RN et poulain de Marine Le Pen, fait figure de favori. Il bénéficie en plus du soutien de nombreux élus du parti, comme la députée Caroline Parmentier qui tweete
7: ⁇ Jordan forever
6: ⁇ et même la porte-parole du RN à l'Assemblée, Laure Lavalette.
2: – C'est vrai que ce ticket gagnant, Marine Le Pen, Jordan Bardella, est à mon avis le ticket qui va nous amener à gagner en 2027 et à être l'alternance, si vous voulez. On
7: devient un parti de gouvernement, on le montre par le sérieux que nous avons notamment dans l'hémicycle.
2: Jordan Bardella y est pour beaucoup. Il y a une espèce de... de C'est très naturel pour moi que Jordan Bardella reprenne. Il est la, la génération Marine.
6: – Une nouvelle génération apparue il y a maintenant 11 ans, en janvier 2011, Lorsque Marine Le Pen prend la relève de son père.
7: J'ai été son tuteur. Mais elle a même. passé là. Non mais je sais amené évidemment, euh, évidemment euh, très, très sûrement à, à, à demander conseil à Jean-Marie Le Pen parce que l'expérience qui est la sienne est considérable.
6: La succession d'un Le Pen à l'autre séduit les militants.
3: Elle peut apporter un renouveau aussi bien, aussi bien sur la forme que sur le fond.
1: Elle a quelques nuances par rapport à Jean-Marie Le Pen.
7: Voilà, Marine est... Et moi, le monde... était prête. Euh... Voilà, C'est le cours naturel de l'histoire du Front National.
6: Une décennie plus tard, le FN, devenu RN, fait une percée historico-législative en envoyant 89 députés à l'Assemblée Nationale. Mais le parti a toujours une épine dans le pied qui freine sa stratégie de dédiabolisation. Une épine nommée Jean-Marie Le Pen.
5: Je vois que... Jeanne, en majesté sur mon bureau.
6: Il y a un mois encore, il se félicitait des scores du RN portés par ses idées. À lui.
5: Oui. Ce mouvement, a quand même, abouti. au bout de 50 ans. Fondé en 72, à la première consultation, il avait fait 0,74%. Pour moi, il n'y a, a rien de changé. Les, les principes et les, et les, les éléments de programme sont les mêmes que ceux que je défendais.
6: Dans quelques mois, une fête est prévue pour célébrer les 50 ans du Front National. Mais une question divise les élus, faudra-t-il, oui ou non, inviter Jean-Marie Le Pen
3: En tout cas, moi je vous le dis très clairement, Jean-Marie Le Pen fait partie du Front National et du Rassemblement National. C'est lui qui a présidé notre mouvement pendant près de 40 ans. En dehors de toute opinion politique, d'ailleurs, il est à un âge où il mérite aussi d'être un peu mis de côté, de se reposer, de voilà, hein, peu importe les considérations politiques. Donc, moi, à titre personnel, je verrai plus ces 50 ans sans Jean-Marie Le Pen. S'il n'est pas invité,
6: l'ancien président du FN organisera sa propre célébration à l'automne. L'ombre du passé planera sur la nouvelle succession à la tête du parti.
1: – Alors, question téléspectateur Soazique Kémener, pourquoi Marine Le Pen a-t-elle décidé de laisser sa place à la tête du Rassemblement National Puisqu'elle ne présidera plus le parti, elle sera simplement chef des députés Rassemblement National à l'Assemblée Nationale.
2: – Oui, alors c'est une nouvelle, une nouvelle ère qui s'ouvre pour Marine Le Pen, effectivement, puisqu'elle était à la tête du Rassemblement National depuis 2011, là elle le quitte, elle a fait quatre mandats successifs, c'est une façon de dire euh, que c'est réussi, pour elle, euh, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à un moment où elle a un groupe, ce qui était inespéré, – Elle a un groupe, ce qui était déjà compliqué à obtenir, elle a euh, 89 députés derrière elle, euh, elle est présidente d'un groupe alors que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été candidat euh, à la députation, elle sait que la politique va désormais se jouer au Parlement et puis elle sait aussi que si c'est Jordan Bardella, alors c'est le favori, on verra, Louis Alliot n'a pas encore déclaré sa candidature, mais si c'est Jordan Bardella, il sera une sorte d'homme lige à la tête du parti, c est, c est... elle en avait fait son vice-président, il est très proche d'elle, c'est l'occasion aussi pour elle de dire « regardez, j'ai fait éclore une nouvelle génération de tourner la page aussi Jean-Marie Le Pen, le fait qu'il n'y ait plus un Le Pen à la tête du Rassemblement National pour dire, regardez, on peut être plus large que ça et séduire encore davantage de Français. Bon, alors, Jordan Bardella, il n'est pas très éloigné de la famille hein, puisqu'il vit avec une nièce de Marine Le Pen. – Ah, d'accord. C'est euh, un euh, peu la, la firme, voilà, quand même. Ça, – hein. ça, ça reste quand même quelque part en famille. Mais donc, c'est une manière d'acter sa petite victoire. – Et de se projeter vers 2027. – Et bien sûr, de se projeter vers 2027. On sait, euh, on sait, on sait même… Enfin, il y a eu deux, trois citations de Marine Le Pen ans, je vais voir si je serai candidate mais en vrai euh, sa réussite majeure alors c'est évidemment les 42% au second tour de la présidentielle mais euh, c'est surtout ce qui se passe en ce moment au Parlement et d'ailleurs euh, on peut se poser la question vous posiez tout à l'heure la question Roland de savoir quel allait être le, le ressenti de l'opinion publique vis-à-vis euh, -vis du comportement ou des choix enfin du choix politique, ce n'est pas un comportement mais du vrai choix politique euh, qu'ont fait les députés à l'EFI, il y a un vrai choix politique qui a été fait du côté du Rassemblement National c'est-à-dire ils sont cravatés euh, ça, ça peut paraître dérisoire, mais c'est l'idée de dire regardez, nous sommes prêts à travailler. C'est ça que ça signifie quelque part dans l'imaginaire, en tout cas de toute une partie de l'électorat plutôt à droite.
3: Plus, il faut euh, vraiment mettre la
1: cravate. Hein. Ouais.
2: <rire> Donc, nous, nous, nous sommes prêts à travailler. Ils essaient, en tout cas, c'est pas tout le temps le cas, mais de, de faire preuve de sérieux. Ils se sont adjoints l'aide d'anciens proches de Nicolas Dupont-Aignan, qui a été parlementaire pendant très longtemps et qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale du, du groupe RN. Donc, c'est montrer un nouveau visage. Et ce nouveau Celui d'un
1: parti de gouvernement. Voilà.
2: Enfin, C'est ce qu'elle essaie en tout cas de, de dire.
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. – Alors, David Revodalone, à part Jordan Bardella, qui est intéressé par le poste de président du Rassemblement national ?– Bonne question,
3: mais enfin, il y a déjà, semble-t-il, Louis Alliot, euh, puisqu'il était pressenti… – Qu'est-ce que
1: ça change, si c'est Louis Alliot ou
3: Jordan ah, Bardella pas -chose. ?– Pas grand-chose, c'est pour ça que moi je voudrais relativiser cette affaire de succession, et surtout cette guerre de succession qui n'existe pas, euh, ça a été dit, il s'agit quand même de deux proches, voire de très proches, c'est le moins qu'on puisse dire, de la famille Le Pen et de Marine Le Pen, Jordan Bardella, ça a été dit, très proche euh, de la famille, et euh, Louis – Oui, Aliot a été le compagnon de Marine Le Pen pendant des années et des années. Donc ils, tous les deux font presque partie de la famille qui montre qu'une fois plus, euh, pour faire carrière au Front National et aujourd'hui au Rassemblement National, bah, il faut aussi faire partie de la famille et s'appeler Le Pen ou, ou pas loin. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant, ça a été dit par Soazic très bien, euh, d'occuper le, le, le poste de présidente euh, du groupe à l'Assemblée Nationale plutôt que celui euh, du parti. En réalité, il n'y a pas de vraie différence de ligne entre les deux, entre Bardella et Aliot, il y a une différence de génération. – Oui, il est plus moderne, Bardella, il communique… –
1: Il a 26 ans, il est d'une maturité étonnante. – Il est
3: d'une grande maturité politique, il communique très bien, il est peut-être plus sensible, mais c'est normal, c'est aussi une affaire de génération politique aux thèses identitaires, mais bon, je ne crois pas qu'il est euh, véritablement… Euh, euh, vous voyez, ce n'est pas l'aile gauche, et l'aile droite de la Macronie, hein, entre euh, Jordan Bardella et Louis Alliot, c'est quand même une, là, une, une certaine partie, proximité. – La Marine Le Pen. – Mais je suis d'accord avec votre reporter, avec votre journaliste, évidemment, c'est Bardella qui est le favori d'abord et avant tout, parce qu'il est depuis Trois ou quatre ans, le dauphin et le poulain de la
1: patronne. Roland Kerhol, question d'Isabelle qui vit à Madrid et qui nous suit depuis Madrid. Donc, mais pourquoi est-ce qu'ils prolongent la séance la moitié de la nuit Les députés ne peuvent-ils pas continuer le lendemain matin ben, et, le
5: problème, c'est qu'ils continuent le lendemain matin, c'est que
1: il y a des séances. Et on dort quand, quand on est député
5: et ben, Là, en ce moment, ils dorment moins. Euh, ah, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est réellement le, le travail du Parlement, c'est pas seulement l'hémicycle. C'est aussi les réunions des commissions, c'est aussi les réunions de groupes de travail, c'est aussi des gens à recevoir à l'Assemblée. Voilà, on ne peut pas euh, comprimer le temps puisque il y a un côté spectaculaire
1: dans ces invectives parce qu'on dit à, à travailler toute la nuit comme ça. À la fin, on devient ami, quoi. Ça crée, des,
5: ça crée des des amitiés, non Oui, c'est c'est toujours étonnant quand on arrive au Parlement au, au début. D'abord, il y a le tutoiement parlementaire, tout le monde se tutoie, et puis on se retrouve à la buvette et il y a euh, parfois des, des Sinon des amitiés, ça peut arriver, mais au moins des... – Des proximités. – Voilà, des, 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 des entre Entre transpartisanes. – trans -partisanes, hein. Tout à fait ouais. transpartisanes et parfois... Plus que ça, oui. Et c'est surprenant
3: Oui, juste un mot sur le travail de nuit, parce que je m'étonnais quand même de voir Émeric Caron euh, tempêter, venir. Y, y il était 1h15
1: la... du matin, il avait l'air de dire... <rire> non, eh, on n'a pas fini
3: Découvre la vie parlementaire, des, des travaux de nuit dans les commissions en plénière, on a toujours eu, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc s'il
1: ne veut pas travailler la nuit, je crois qu'il faut, faut mieux faire un autre métier que, que député ou membre de la représentation nationale. Alors, Julien, dans l'Hérault, à part s'opposer à tout systématiquement, que fait la NUP Est-ce que...
2: Alors... Euh, – Ils s'opposent mais ils font, euh, il faut leur rendre justice sur ce point-là, euh, ils font des propositions par exemple vous avez fait une proposition alternative sur le pouvoir d'achat qui découlait d'ailleurs euh, directement euh, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon parce que quand on dit la Nup, en fait c'est des propositions LFI et d'ailleurs la victoire à l'intérieur de la gauche euh, de Jean-Luc Mélenchon c'est ça, c'est-à-dire que maintenant quand on parle de la Nup, on reprend ouais. le programme de Jean-Luc Mélenchon donc ils font ces propositions-là euh, on a vu hein, par un amendement ou deux, enfin euh, non il y en a eu plus que ça Mais un abonnement dont on a parlé ou deux, euh, il y a eu très peu des propositions de la NUP qui ont été reprises par le gouvernement. Mais c'est aussi, de toute façon, une façon pour la NUP de dire, regardez, nous sommes radicalement différents et accusés, euh, tantôt LR, tantôt même le RN, de faire le jeu, euh, de faire le jeu du gouvernement. Mais euh, oui, ils font des propositions, ça, ce, serait, ce serait totalement faux de dire l'inverse.
1: C'est Baptiste qui pose la question. Chaque fois que le gouvernement n'obtiendra pas satisfaction, il demandera un nouveau vote Combien de fois peut-il faire voter le même amendement Alors là, il faut peut-être expliquer, parce qu'il y a eu les oppositions qui sont mises d'accord pour imposer au gouvernement un relèvement de 500 millions d'euros les dépenses pour la retraite. Du coup, ça déplaisait à... cet amendement déplaisait à Bruno Le Maire, qui a fait re-voter pour l'annuler, et là, il a obtenu... Donc, on vous fait voter jusqu'à ce, que... jusqu ce que ça nous plaise. – Non,
3: parce que un vote, vous ne pouvez pas le refaire, mais vous avez toujours des, des espèces de feintes pour essayer de représenter une décision sous une autre forme. Donc, vous, vous pouvez aussi utilisé, ce qu'on qu appelle des cavaliers, c'est-à-dire, sur un autre texte, réintroduire une telle ou telle disposition. J'ai envie de dire que c'est de bonne guerre, parce que, ben – Il y a la règle du jeu parlementaire et il est de bonne guerre que la majorité et l'opposition utilisent toutes les règles du jeu parlementaire sur le plan de l'image et, et, et va dire, du processus démocratique, surtout au vu de la discussion que nous venons d'avoir et, et des efforts de compromis et de consensus que fait
1: le gouvernement, ce n'est pas, pas formidable. – Audrey Goutard, peut-on être ministre de l'Intérieur sans avoir des positions très droitières
4: ?– Bonne question Bonne question. Après, euh, vous avez eu des ministres de l'Intérieur euh, dans des gouvernements de gauche qui, ont été, qui se sont toujours… Euh... En fait, le profil du ministre de l'Intérieur est intéressant. C'est un profil de, de, toujours de combattant, de défenseur de l'ordre public. Et la notion d'ordre public, c'est une notion que c'est toujours accaparé effectivement la droite. Néanmoins… La gauche et la grande gauche, regardez Mitterrand, avaient une notion très forte de l'ordre de, de public et de la posture que devait avoir l'homme politique qui incarnait le ministère de l'Intérieur. Donc, est-ce que c'est une posture de droite ou est-ce que c'est une posture de défense de l'ordre public à tout craint après, c'est -ce le par qu pense,
1: est... qui était, qui incarnait l'ordre. Par, par exemple,
4: est... oui, le incarnait incarné de l'ordre, effectivement. Mais alors, était-il pour autant de droite Non, évidemment.
1: Comme Pierre Jox,
3: comme Ou Manuel Valls, qui, qui ont voilà. été considérés comme de bons ministres d'intérieur de gauche, mais bon, euh, Emmanuel
1: Valls, Catalogne était une en
4: frange fait. très.
1: Oui, mais enfin, il était du Parti Socialiste, si vous le Absolument, absolument. <rire> – Alors Dominique, dans le Haut-Rhin, pourquoi la majorité n'utilise-t-elle pas systématiquement
5: le 49-3, Roland Quairol ?– Parce que ça ne se ferait pas avec les nouveaux, la nécessité, nécessité des nouveaux usages. Alors le 49-3, on sait que les parlementaires détestent ça. – C'est une façon en force. Hein. – Ça veut dire qu'à l'occasion du vote d'un texte, on oblige les députés à déposer une motion de censure s'ils ne veulent pas du texte. Ça veut dire se débarrasser en même temps du gouvernement et du texte. Donc c'est une force de frappe assez terrible, une force de dissuasion. — Les parlementaires détestent ça. Il fut un temps où ça a été beaucoup utilisé. Euh, Michel Rocard l'a utilisé une trentaine de fois parce qu'il n'avait qu une majorité relative. Là, maintenant, on ne peut le faire qu'à l'occasion des sessions budgétaires ou une fois par session. Donc, ah, donc attention, limite. doucement, ça limite. — Pareil Mais pour le quand même bloqués, faire passer hein. quelques textes ah, avec ça. Hein. — On pourra le faire passer. Ça arrivera. Même chose pour le dit, vote bloqué. Il y a quelques jokers là. vote bloqué, c'est on fait voter au Parlement en disant sur cette loi, j'accepte tel et tel et tel amendement, rien d'autre, tel que les textes, et vous le votez vous ne le votez pas. Voilà. Il y a un certain nombre de techniques comme ça qu'on verra réapparaître sûrement parce que ça aide, mais pour le moment, ce qui ne serait, qui serait vraiment pas bien vu.
1: Finalement, quel est le parti d'opposition qui a le plus de poids à l'Assemblée nationale Petite colle, il y a peu de temps pour répondre.
3: Bah, J'ai envie de dire euh, les Républicains, puisque c'est le plus petit parti d'opposition par rapport à LFI, par rapport au RN, mais on voit que c'est eux qui
1: sont décisifs dans la mécanique. Deux fois de moins de opposition. députés, deux fois plus d'influence. Absolument. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.